0: podcast fra NRK. Giske Andersson ble kjent som stemmen fra Paris da hun rapporterte hjem til NRK radio fra et Frankrike på randen av sammenbrudd i 1950-åra. Senere så ble hun en sentral maktspiller i Arbeiderpartiet og endte karrieren i Nobelkomiteen. For mange er hun kanskje daget glemt navn, men nå fortelles historien om henne i en ny biografi. Den har fått tittelen Stemmen fra Paris, bohemdronning, journalist og Nobel-topp, og det er dere som har skrevet den, Alf Olask og Elin Sørstahl. Velkommen hit til Studio 2. Takk skal du ha. Takk skal har altså jobbet som utenriksjournalister i mange år, begge to, nå med base i Bryssel, der dere jobber henholdsvis for energi og klima og TV 2. Hva er det som er så interessant med Giske Anderssons historie at dere gjerne vil skrive en bok om henne nå?
1: Hun var på en måte en pioner innen utenriksjournalistikken, som vi begge har et nært forhold til. Vi har også jobbet lenge med norsk politikk. Der dukket hun jo også opp, skal vi si, ulike roller. Det var litt tilfeldig. Jeg var i Libanon i fire uker for å lære litt mer arabisk, så kom Al-Fole på besøk. Uh, og da husker jeg helt ut av det blå så sa du vi skal skrive en bok sammen for bli hadde vi gjort tidligere uh, vi skal skrive en bok om Giske Andersson uh, og da kan jo du ja, en årsaken, det var
2: egentlig at hun kombinerer på en måte Elins uh, fascinasjon for Frankrike og, og min perversjon for norsk politiske historie så er hun en veldig spennende politiker en ting er de tingene du nevnte nå, men hun har jo også i løpet av disse årene hvor hun bodde i Paris og opparbeidet hun seg et veldig nært forhold til James Bond Baldwin, en av de viktigste forfatterne i det sorte Amerika, og hun var jo også en omgangsvenn av Jean-Paul Sartre i de, i de årene og sånn, sånn at hun, det her er en dame som, som uh, har gjort alt fra å være del av den kommunistiske motstandsbevegelsen til å ende opp i Nobeldemokratiet.
0: Og vi skal inom flere sider av livet hennes etterhvert, men vem var
1: hun som person? Ja, vi har jo aldri møtt henne, så vi var jo nødt til å finne andre kilder. Vi visste jo egentlig ikke så mye mer enn at vi hadde hørt henne på radio, Al Foghle hadde jobbet i Arbeiderbladet, hvor hun senere også var, men aldri truffet henne personlig. Så vi fant ut at hun hade da gjennomverden en nyes og en nivø, som vi tok kontakt med, og de hadde spart på, helt utrolig nok, bæreposer med personlige brev fra Giske i Paris til særlig hennes bror, og også hennes mor, og bilder og annet materiale. Så gjennom det da, så har vi vel klart å, å finne litt ut av hvordan hun var som person. Hun var eh, imponerende som jeg pleier å si, men også ganske irriterende, tror jeg.
2: Hun var en veldig målbevisst person. Eh, hun sultet seg jo gjennom året i, i Frankrike i håp om å, å bli eh, storforfatter, noe hun da ikke klarte. Dette er en eh, veldig selvbevist dame, og en dame med en enorm arbeidskapasitet, eh, eh, og med et, et spennende limen. Hun har vært veldig selvbevist eh, og, og en sterk personlighet.
1: Og hun var veldig drevet av ønsket om å lykkes. Hun hadde en veldig vond og vanskelig oppvekst barndom. Hun var jo et løvetannbarn sammen med broren, og det var nok den ambisjonen som drev henne. Hun ga aldrig opp. Og hun var jo også veldig modig. Hun dro jo ut i Europa rett etter andre verdenskrig, og hun var ung. Og den tiden så kunne man ikke bare ringe hjem og si at nå er jeg hjemlengsel, eller nå trenger jeg noe. Man måtte kommunisere per brev, og du var stort sett alene, man måtte stå på egne bein.
0: Boka har også titteren «Stemmen fra Paris», og grunnen det er jo også at hun rapporterte fra franske hovedstaden til NRK og norske radiolyttere, blant annet gjennom dramatiske hendelser på på 50-tallet. Hvordan ble Giske Andersson «Stemmen fra Paris»?
2: Det var fordi hun startet først å jobbe for Arbeidebladet som korsponent. De vervet henne nær som korsponent midt på 50-tallet, og så meldte da NRK sig senere. Og i disse dramatiske årene, 57-58, med krigen i Algeri, opptegnet i Paris og så videre, så rapporterte hun jo nesten, jeg håper å si, time for time om denne dramatikken. Og hun hadde en ekstremt speciell stemme, formet av et enormt forbruk av, av sigaretter. Det er jo ikke anbefalesverdig å røyke, men, men du kan se si at det kan ofte skape en veldig bra mikrofonstemme. Och vi skall höra et klipp fra en av rapportenäns. Detta är från 1958
0: och då är det alltså fullt uppror i den franska kolonin Algeri, något som också får stora konsekvenser for Frankrike, Frankrikes andare nämte och här har akkurat en gamle militärhelten Charles de Gaulle annonserat att han är villig till att bli president i landet för att fixa krisen.
1: Om den generalen altså slik likväntar i sin landsby vill Frankrike så ta stilling till hans tillbud. Och vad går så tillbudet egentligen ut på? Han er villig til å overta makten, venter at Republiken vil delegere ham denne makt og mener at en spesiell prosedyre må innføres for at nasjonalforsamlingen kan investere ham. De Gaulle vet jo nemlig at det ikke er noen majoritet i denne forsamling for en slik maktoverføring. Han synes derfor å mene at hvis det franske folk vil ha ham får presidenten og forsamlingen finne formene slik dette kan gjøres. Ja all enkelthet kan man si det slik. De Gaulle har talt over hodet på politikerne til det franske folk og har sagt «Vil dere ha meg, får vi sette formene til side, men uten å bruke makt».
0: Ja, dette var altså Giske Andersson som rapporterte fra Paris i 1958. Al Forlask og Elin Sørstall, dere er korrespondent og utenriksjournalist, jobber begge to, men varsak saker var det Giske Andersson rapporterte om fra Paris?
1: Det som var spesielt med Giske Andersson og hennes journalistikk var at hun gjorde allerede den gangen det som er helt opplagt i dag, at når du er ute og dekker en konflikt, så finner du ett case. Du finner en enkeltperson. Det var hun tidlig ute med, og det likte jo radiolytterne. Samtidig så var hun en utrolig dyktig politisk analytiker, som klarte å kombinere dette, og i dag så kan man jo bli podcastkjendis. Den gangen så så var det radiokjendiser, og hun var definitivt en radiokjendis i Norge. Hva Paris var det
0: Giske Andersson rapporterte fra? Hvordan var en byen på den tiden?
2: Altså, å begynne med så var det en by som var mørklagt. Etter krigen var jo Paris en veldig fattig by. Det var faktisk slik at man importerte vin til Frankrike den gangen på grunn av, av krigshandlingene. Så endret jo Paris etter hvert. Lyset kom på, det ble Lysets by igjen. Og, og hun fikk jo et mye bedre liv etter hvert, da, som hun da fikk fast inntekt.
1: Og det var jo på en måte et Paris som kanskje var slik som vi drømmer om at Paris skal være i dag, uten plastblomster og litt søppel og masse internasjonal reklame. Det var et Paris med denne duften av, av kunstnerlivet, av den frie kjærligheten. James Bolvin skrev jo at dette var en by hvor man mistet tode og man opplevde minst en stor kjærlighetshistorie alltid når man oppholdt sig i Paris, så så dette er jo selvfølgelig en rosenrød framstilling, for det var mye fattigdom, og det var et tøft liv for Giske Andersson. Men disse unge menneskene, de brukte jo tiden på kaféene i Paris, levde som bohemer, som vi skriver om i, i boken, og, og brukte mye tid på å diskutere livets og, og verdens store spørsmål.
0: Et ja, tøft liv for Giske Andersson, sier du. På hvilken måte var det, var det tøft for henne?
1: Ja, de første årene så hadde hun jo veldig lite inntekt og hun skrev jo da ustanselig til broren Jan i Norge og ba om hjelp. Og takket være broren så overlevde hun disse årene og så slo hun jo da igjennom etter hvert og ble NRKs første faste kvinnelig korrespondent og den yngste. Og før det så hadde hun jo da også blitt plukket opp av arbeidebladet. Men da hadde hun hatt en ganske tøff periode før det.
0: Og dere har jo lest brev og andre dokumenter der dere antagelig har kommet veldig tett inn på henne.
2: Var hun en lykkelig dame? Si? I perioder var hun det, men det er klart eh, barndommen var eh, steintøff. Hun hadde en far som var i notorisk utro og drev moren hennes til vannvidd. Eh, og eh, krigshistorien hennes var hun da en del av motstandsbevegelsen var tøff, og men et, de årene i Paris etterpå var det hun, hun drømte hele veien om å, å, å slå igjennom, men så når hun da først blir journalist, og så ikke minst treffer sin store kjærlighet, nemlig Kirsten Ohm, Norges første kvinnelig ambassadør, da går hun inn i en periode uh, hvor hun nok er et uh, ganske lykkelig menneske, uh, og, og, og dette var nok en veldig stor periode uh, for henne
0: omtalt henne som korrespondent fra Paris, stemmen fra Paris, men hun var også en maktspiller i Arbeiderpartiet, skriver dere i deres bok hva slags rolle spilte hun i norsk politikk senere
2: i livet. Hun var særlig en nær venn av Halvar Lange som var utenriksminister, og Trygve Brattelig og spilte en ganske sentral rolle i Arbeiderpartiet i oppspillet til EU-avstemningen i 72, hvor hun også hadde en rolle satt i Arbeiderpartiets internasjonale utvalg og så videre.
1: Og så var hun jo også en pådriver for, og lykkes jo til slutt nettopp å oppløse monopolet til det huset vi sitter i her, NRK-monopolet. Der var hun beinhard, og hun var jo mektig frustrert over at hun ikke fikk med seg Arbeiderpartiet på denne tanken, og at hun ble tatt inntekt for Høyre, eh, som selvfølgelig trykket henne til sin, sitt bryst eh, på, på 80-tallet, så passet dette jo helt in i frihetsbegrepet som var så viktig for Høyre den gangen, men eh, hun lyktes jo til, til sist da, og hun var jo også fødselshjelper for en eh, radio her i Oslo, Radio Oslo, så hun eh, var jo både en ideologisk eh, eh, bakspiller, og også og praktisk eh, medspiller for de som ønsket å pola. Og så var han jo smart det, det må man si. Hun hadde jo knapt noe utdannelse. Hun tog en tegnelærer og sløydlærer utdannelse og tok eksamen artsum. Men utover det så var hun på overhodet ikke akademiker, og det kan man jo kanskje stusse litt over når man leser en del av bøken hennes, som er veldig gode utenrikspolitiske bøker. Og hun ble jo forfatter til slutt, men ikke av den store suksessfulle romanen, men hun skrev mange suksessfulle biografier blant annet over norske politikere. Så, så hun var en intelligent og en smart og en veldig politisk engasjert person. Dere
0: har altså kalt henne Nobel-topp, fordi hun endte karrieren sin, kan vi kanske se si, i, i Nobel-komiteen. Hvordan endte hun der?
2: Ja, det var en forstøttelig lang historie, fordi det var mange som ønsket henne inn der, og hun kom ikke i første runde, og i andre gangen hvor opposisjonen i Arbeiderpartiet ville fjerne Josannes som da var leder av Nobelkomiteen etter en del litt merkelige utnemmelser så seiret hun opp som var varerrepresentant men Venstre siden av Arbeiderpartiet ønsket ikke henne og hun kom inn i Nobelkomiteen som Arbeiderpartiets representant med minst mulig flertall bak seg det var stemmelikhet i Arbeiderpartiets stortidsgruppe de måtte votere om igjen og da vant hun med en stemmes overvekt, men hun ble jo da senere leder av Nobelkomiteen, men hun måtte gi opp på grunn av kreft, men hun fikk et år som leder Nobelkomiteen og hun delte ut fredsprisen til Mikhail Gorbatsjov.
0: Ja, det er jo et eksempel på en, en kandidat som en da oppmerkt kjempet for i komiteen, men hva slags stippe, man si, hvilke,
1: hvilke kandidater var en interessert i å fremme i tia si i Nobelkomiteen? Hun hadde nok satt pris på om EU, som vi kaller det i dag, da, hade fått Nobelprisen. Det som karakteriserte hennes arbeid i kommittéen var at hun var en person som fulgte veldig godt med i det utenrikspolitiske landskapet. Og det var kanskje ikke alltid man kunne si om alle, alle de andre som, som satt der, men kunne nok også bli oppfattet som litt for flink, litt sånn bessere viser. Så det var jo ikke alltid at hun klarte å, å komme gjennom med sine favorittkandidater. Men hun var jo delaktig å dele ut prisen til Desmond Tutu, til ja, andre Lekvalesa for eksempel. Veldig markante priser som også løftet prisens anseelse som hade varit litt nedadgående etter noen litt pussige utnemnelser. Så hun var absolutt med i en periode hvor hvor det ble utdelt mange interessante priser.
0: Giske Andersson døde altså i 1993, og nå kommer biografien om henne. Hva slags ettermelde opplever dere at Giske Andersson har i Norge i dag?
1: Ja, hva skal vi si? At hun er jo ikke kjent. Derfor så er jeg jo ikke sikker på om hun har et så stort ettermelde, men jeg tror det er ganske mange god voksne personer i dag som husker stemmen fra radio som jeg gjorde da jeg satt rundt kjøkkenbordet da jeg vokste opp så, så når man hører Giske Andersson kanskje noe med NRK ja, hun, hun jobbet på radio men kanske denne boka kan gi henne et slags ettermel og det ønsker jo definitivt familien også at hun, hun får hun var en imponerende tante for nesen og nivøen som har vært så behjelpelig for oss i denne prosessen med å skrive boka.
0: Takk skal dere ha, Alf Olask og Elin Sørstahl, som også har skrevet biografien Stemmen fra Paris, Giske Andersson, Bohem Dronning, journalist og Nobel-topp.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.
2: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.